0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的，今天呢是七夕，在这里祝愿所有的朋友七夕节快乐。今天呢也是我们七夕的特别节目，所以呢。第七位为我们本期节目点赞的朋友，可以免费成为我们节目的会员。那么今天这期节目呢，我们就来聊一聊适合女朋友开的三款汽车的底盘技术对比。今天我们要对比的三款车分别是马自达的昂克赛拉、福特的福克斯以及大众的速腾。那么这三款车呢，可以说是目前紧凑型车市场当中炙手可热的三款车型。尽管每辆车都有着自己的个性，但是它们也有一个共同的之处，就是他们采用的都是多连杆的后悬挂。那么，首先呢，我们来对比一下三款车的前悬架。三款车的前悬架呢，均采用的是麦弗逊式的独立悬架结构，这也是目前在紧凑型车当中最为广泛的前悬架结构。那么，对于几乎在这个级别车型当中标配的麦弗逊式前悬架，那么从结构上来说，它其实差别并不大。那么三款车都没有什么致命的缺陷，也没有什么突出的亮点。不过呢，在细节方面还是有所差别的。这一代速腾呢，它的摆臂的轴套它是经过了减配的，那么显然这是一种不太厚道的做法。而昂克赛拉呢，则是做成一体式的摆臂和球头，显然呢，能够降低了他们制造的成本，但是却增加了我们消费者更换球头的成本，因为一体式的如果需要更换，那么必须全部的更换。另外呢，从前部底盘细节方面来讲，在副车架的方面。昂克赛拉呢，则是一枝独秀的选用了全框式的副车架，这种结构呢，可以在一定程度上增加车辆前部的刚性，也能够在碰撞事故当中更好的传导撞击的能量，保护动力系统。那么相比之下呢，速腾和福克斯呢，它采用的 H 型副车架，在同级别当中虽然不算差，但是对比昂克赛拉，确实略显得稍逊一筹。那么在前部的细节处理上呢，我们也可以看出，采用了创驰蓝天技术的昂克赛拉，它展示出了非常明显的降低风阻的取向，而福克斯呢，则是在隔音方面做得更好，而速腾呢，在这方面显得比较平庸。虽然呢，有一些空气动力学考量的设计，但是呢，在降低风阻系数和隔音方面没有做太多的一个功夫。不过呢，它在做工方面，它的素质确实是非常非常高的。好的，下面我们来对比一下三款车的后悬架。在后悬架方面，这三款车的结构算是在这个级别当中较为高端的，因为它们都采用了多连杆的独立后悬架。对于昂克赛拉和福克斯来说，多连杆呢是传承下来的一种传统，而速腾呢则是经历了一些风波，因为在早些时候呢，这代速腾曾经配备了扭转梁式的非独立后悬架。但是由于存在后悬架纵梁断裂的一个隐患，所以呢，消费者开始进行维权行动。而最终呢，一汽大众也被质检总局约谈此事儿。那么， 2014年5月，变更了后悬架的速腾又回归到了多连杆的集团当中。好的，那么从后悬架的材料上来看呢，昂克赛拉的后悬架是常规的多连杆形式，采用了传统的钢材，而福克斯的后悬架。不论从结构还是材料方面，都中规中矩，体现了这个级别车型应该有的一种水平。那么速腾呢？它依旧采用的是 PQ35 的平台，因此呢，这款速腾的多连杆后悬架与老速腾完全相同。和竞争对手相比，它没有突出的亮点，但也并不处于劣势。那么从后防倾杆的直径上对比来来说呢，昂克赛拉后防倾杆直径为 17.26 毫米。值得一提的是，目前只有 2.0 排量的昂克赛拉车型配有后防倾杆 ，1.5 排量的昂克赛拉车型它是没有此项配置的。所以从结构上来看，防倾杆的缺失在理论上对于车辆的操纵稳定性一定会有一些影响的。那么，福克斯的后防倾杆它的直径是 20.51 毫米，速腾的后防倾杆直径是为 18.40 毫米。所以从这些数据上来看呢，福克斯的后防倾杆它要更加的粗壮一些。那么细节处理呢，是最能够体现一个品牌的设计思路的方面。那么我们可以看出。昂克赛拉它是更加注重底盘的空气动力学的设计，那么 0.28 的风阻系数，它要优于福克斯的 0.295 和速腾的 0.32 但是福克斯和速腾呢，对于降音，呃，对于这样的一种隔音降噪则做得更加的好一些。那么三款车的后悬架从结构的本质上来说呢，并没有太大的区别，仅仅在细节方面它是有所不同的。那么总体来讲，我们并不能够说某一款车它的底盘是最好的，因为它们都是各有所长、各有所短。所以呢，我建议大家根据自己的需要来进行选择。我我
1: 我喜欢你，你。是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拉
0: 下面我们来看一下网友的提问。第一位网友呢问到了什么是汽车的传动比。实际上呢，对于汽车来说，传动比和减速比都是一个含义，也就是变速机构的输入转速和输出转速之间的比值。其实呢，在转速改变的同时，它的转距也会反比例的发生变化。因为功率呢，它的大小就是我们的转距跟转速的乘积，而大家都知道，汽车它的功率是一定的。所以呢，转距跟转速是成反比进行变化的。给大家举一个例子，比方说，发动机的最大转距为200牛米时，它的转速为 2,000 转、2 5 0 0转每分钟。那么经过变速器以后，传递到传动轴时，它的转速降低到了 1,500 转每分钟。那么大家可以看到，转速降低了，那么传动轴上它的转距却变大了，变成了333牛米。这呢，就是我们汽车的传动比。好的，第二位网友呢问到了为什么一些汽车的倒档要按下变速杆才能够挂入？这是因为，在驾驶手动挡的车时，如果汽车是以比较高的车速行驶，我们突然误挂入倒档，那么很有可能损坏我们的变速器甚至发动机。因此呢，为了防止此类现象发生，一些汽车必须按下变速杆才能够挂入倒档。而有一些呢，则需要提起变速杆的下端的卡扣，才可以挂入倒档。好的，今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决您所有的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。但是呢，由于今天是我们的七夕特别节目，大家可以享受半价就成为我们会员的优惠。如果大家有意向呢，可以扫描我们本期节目的支付二维码，支付成功以后呢，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。Oh, yeah.
1: 着杯，坐在地板上，听听音乐，聊聊愿望。你希望我越来越温柔，我希望你放我在心上。你是想送我更浪漫的梦想？谢谢我带你找到。哪怕有一辈子才能完整，只要我讲，你就记住不忘。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑。